0: Ich rufe das Aufnahmestudio in Köln. Ja, oh, ich, ja.
1: ich traue mich schon gar nicht mehr, was zu sagen. Ich habe ja die es klappt immer nur dann, wenn Sie anfangen zu sprechen. Ja, ich hatte gerade so einen fantastischen Einstieg in unsere Gesprächsrunde gefunden. Das
0: Schlimme ist, ich habe ihn gehört. Ich habe alles gehört. Es ist
1: unfassbar. Und sie ich müssen, war so, sie äh, müssen das
0: nochmal sagen. Das ist einfach ah, das es, Gehalten sie, werden.
1: Es ist unfassbar. Ich wollte mal sagen, wie gesagt, ein herzliches Hallo, wunderschöne Grüße nach München. Mein lieber Peter Kevin, ich an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch nach wie zum Geburtstag. Eigentlich müsste ich ja singen: Happy Birthday to you, happy birthday, lieber Peter, happy birthday dazu. Ja, mein Lieber, du bist äh, knapp 70 jetzt geworden. Ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst. Vermutlich ziemlich alt. Du hast wahrscheinlich auch die Nacht über wieder in die Gläser geschaut, die Eiswürfel gezählt und sämtliche Flaschenflöße durch die Wohnung gekickt, wie ich dich kenne.
0: Ja, ich muss dazu sagen, mit knapp 70 ähm, fühlt sich jetzt heute jetzt auch kein Tag schlimmer, als es schon schlimm genug gestern war. Oder? Ist doch so. Man ja, ist einfach so. alt und bleibt alt. Ich glaube, ja, von alt gibt es gibt's
1: kaum noch Steigerungen, außer steinalt. Und dann ist, glaube ich, auch schon vorbei. Also ich habe
0: ja früher immer gesagt, ich hoffe, ich werde irgendwann mal so alt, wie ich mich eh schon fühle. Aber das ist auch schon 30 Jahre her, der Spruch. Ähm, aber tatsächlich, ich bin so alt geworden. Äh, was will man mehr? <lacht> Äh, eins hat mich sehr, 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 sehr enttäuscht, das muss ich wirklich sagen, weil natürlich hatte ich damit gerechnet, wenn ich schon einen Sänger zu meinen Best Buddies zähle, dass der mir hier verdammt nochmal auch hier ein geiles Geburtstagsständchen singt. Und, ähm, es äh, war keine,
1: keine offizielle Einladung, habe ich auch nicht bekommen. Ich habe es auch wirklich ehrlich gesagt nicht gespeichert gehabt, dass Sie am Geburtstag haben, an diesem wahrlich historischen Datum, am 11.9. geboren zu sein. Also das ist ja schon eine Voraussehung sozusagen, was an diesem Tag alles passiert ist, geschichtlich festgelegt, unfassbar. Also dass Sie Und, einer von den Großereignissen sind, persönlich, die an diesen äh, ja, in diesem Datum halt das Licht der Welt erblickten, muss sagen, Wahnsinn. Natürlich also ich bin ich Sänger, natürlich bin ich käuflich, Sie wissen selber, wie das ist. Wir haben momentan Corona, die, die Geschäfte laufen nicht. Ich hätte mich darüber gefreut, hätten Sie mir vorher Bescheid gesagt, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht vergessen, so wie die anderen Sachen, die ich halt momentan häufiger das vergesse. Ich jetzt
0: gerade im dafür bezahlen sollen, dass Sie mir ein Geburtstagsständchen singen. Nein, dafür nicht. Okay, ähm, ich meine ja, es war 2001 ähm, das schreckliche Ereignis. Geboren wurde ich natürlich schon ungefähr 60 viel, Jahre. Viel, viel früher. Bevor. Viel, viel früher. Aber, <lacht> ja. auch wenn Aber ich, ja schon ich
1: müsste jetzt mal googeln. Wahrscheinlich gibt es am 11.09. noch einige andere große Ereignisse. Franz Beckenbauer die sich da äh,
0: hat auch Geburtstag am 11.09. Daran mhm. halte ich mich immer fest. Die Lichtgestalt.
1: Kaiser Franz. Letzten noch in der. A irgendwie er halt damals irgendwie ja das Geld verschoben hat.
0: Oh, ich oh, ja, das ist... Warum
1: reduziert man ach, der Sommernachtstraum lösen. 2006. Äh, ich sag mal so, man hat es ja erklärt damit im Grunde, dass... Franz Beckenbauer in ein Amigo-System. Amigo-System müssen Sie sich merken, kennen Sie sich ja besonders gut aus. Es ist hier genau ihre Region Deutschlands, die dieses Amigo-System eingebaut die hat. Die sitzen im um amigo systems <lacht> Das <Amigo -Systems>, ganz <lacht> genau. Und daraus erklärbar, dass Herr Franz Beckenbauer in diesem System dermaßen verankert war, sozusagen das Unrecht gar nicht sehen konnte, weil um ihn herum genug Leute waren mit Einfluss, die immer wieder dafür gesorgt haben, dass dieses Unrecht gar nicht als solches gewertet wurde, sondern ach, das ist ja der Kaiser, das ist ja der Franz, alles ist gut. Also von daher, äh, ja, wie soll man sagen, ist das halt einfach, da kann, da kann man nichts für, ne? Manche Sachen äh, kann man nichts für. Ja, also da, ja? ich meine, er
0: kann da bestimmt gar nichts dafür, das ist so, wie ich ja auch nichts dafür kann mit diesem 11.09., aber ich kann mich noch sehr gut erinnern an diesen Geburtstag. Ich habe eigentlich nie eine Erinnerung an Geburtstage, weil ich eigentlich meine Geburtstage gar nicht besonders hype und ich auch deswegen sie auf der Positivliste stehen habe, die mich gar nicht, gar nicht erst nicht, gestern damit belästigt sind, dass sie noch haben. ihre
1: Geburtstage hypen sollten.
0: Ja, ja, eben. Aber ich weiß, <lacht> dieser, dieser eine Geburtstag, der ist also wirklich unvergessen, das muss ich wirklich sagen. Also das war eine Katastrophe. Im wahrsten Sinne des Wortes auch was ja, komischerweise riefen ja damals noch viele Menschen persönlich an, weil es irgendwie, ich glaube, damals noch gar kein WhatsApp oder sonst irgendwas gab. Und jeder, der anrief, war also nur so, alles Gute zum Kurs. Hast du im Fernsehen gesehen das? Und die ersten fünf Anrufer habe ich nur so gesagt, nein, ich schaue gerade kein Fernsehen. An. Ja, da ist in Amerika, sage ich, ja, interessiert mich jetzt. Aber da hat man noch gar nicht gewusst, was da eigentlich abgeht. Und erst als dann so der Fünfte gesagt hat, äh, Habe ich dann doch mal den Fernseher angemacht. Naja, und das war da natürlich etwas unschön dieser Tag.
1: Wussten Sie übrigens, dass Sie am 11.9. 11. Äh, gab es 1965 das erste Rolling Stones Konzert in Deutschland? Ja, da das war ich da genau dabei.
0: Was denken Sie? Ja, als 16-Jähriger. Genau. Vermutlich.
1: <lacht> ja, noch 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 eine Sache, die am 11.09. passiert oh ist. Gott. 1985 gab es das erste Rendezvous der äh, Raumfahrt, wo ein Forschungssatellit und ein Komet sozusagen sich getroffen haben. Ist das nicht toll? Wahnsinn. Und da gibt es noch viele weitere Dinge, die sind wie Pharma Sind die ähnlich spannend hatten, wie der Mist,
0: sind. den Sie mir gerade eben erzählt haben?
1: Äh, ja, okay. natürlich. Arvo Päth, ästlicher Komponist, äh, ist geboren worden, genau an diesem Tag. Todestage gibt es natürlich auch, aber darum kümmern wir uns nicht. Och doch, einer doch schon. Wussten Sie, dass genau am 1.9.87 Lauren Green verstorben ist? Nie gehört. Kennen Sie noch Lauren Green? Sollte ich
0: den noch persönlich gekannt haben. Entschuldigung, äh, Bonanza? Ach, Bonanza. Bonanza, nein, ich muss äh, sozusagen... sagen. Äh, jetzt bin ich gerade aber
1: wirklich enttäuscht, dass du nicht weißt, wer sozusagen
0: der Chef bei Bonanza war. Nein, das ist ein kleines Problem, denn, denn ich bin. Du ich warst der? Nein, ich bin, ich bin groß geworden äh, in einer Familie, in der Serienschauen sehr verpönt war. Ich habe weder Lessie, noch Bonanza, noch Flipper, noch irgendetwas gesehen. Nein. Nein, es gab es bei uns nicht. Nicht mal Tatort war, in Ordnung zu schauen, weil auch das als Serie gewertet wurde und deswegen tabu war.
1: Haben Sie gerade gehört, ist gerade eine Träne in den Wangen runtergekommen Ich weiß, denn, ist denn dank
0: des Internets und Netflix und Streamingdiensten und jetzt muss ich wahrscheinlich alle anderen auch nennen, Amazon Prime, ähm, iTunes, habe ich mir alle Serien dann später natürlich reingezogen, um zu wissen, worüber sprach man damals eigentlich, während ich immer abseits stand und nicht mitreden konnte.
1: Darf ich mir das ungefähr so vorstellen nach dem Motto, der Junge muss mal in die frische Luft, oder... Oder da war das eher so, äh,
0: sie war viel draußen da? Nein, nein, nein. Nein, man hat einfach lieber eine politische Sendung oder eine Dokumentation geschaut, aber bitte keine Serie, ah. weil die verblödet ja nur. Ich meine, hätte mein Vater gewusst, was mit RTL 2 und allen anderen Unterschichten TV-Sendern ja, ja. auf uns zukommt, ja, er hätte wahrscheinlich hier mit Freude diese Serien werbefrei damals geschaut, aber ähm, ich
1: glaube, ich glaube er wäre an was ganz anderem zugrunde gegangen, wenn er einfach festgestellt hätte, dass das Internet komplett äh, zehnmal, hundertmal so schlimmes wie Privatfernsehen jemals sein könnte. Oder so.
0: Die, mein Vater hatte eine einzige Berührung mit dem Internet äh, in seinem Leben. Er lebt ja nicht mehr. Ähm, und zwar an dem Tag, als er zu mir sagte, er überlegt, mein Vater muss man dazu sagen, ähm, war hier, ich sage immer, war Cop. Ja? Ähm, er trug also eine Marke und hatte klassisch seine Berichte immer auf einer Schreibmaschine getippt. Und, mm, Adler. Genau, Adler, richtig. Ein großes, fettes, graues Teil. Und irgendwann sagte er zu mir, ja, vielleicht sollte ich mir jetzt doch auch mal so einen Computer kaufen. Da tippt sich sehr ja viel leichter und da kann man ja auch in dieses Internet. Und da habe ich zu ihm, habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, nein. Und das war seine einzige Berührung, die er je mit dem Internet hatte, weil ich dachte mir, diesen Support möchte ich nicht geben müssen. Ähm, das hätte uns Verhältnis Ich glaube sehr auch, ich gut, glaube ich. auch. Glaub ich. Aber das war seine Einstellung. Ja, Einige. aber ich Und glaube, Daraufhin hat er gesagt: gut, dann kaufe ich mir noch eine zweite Schreibmaschine, damit ich ein bisschen Abwechslung habe. Und schrieb fortan weiter Briefe mit der Schreibmaschine. Ich glaube, es
1: war die beste Idee überhaupt. Ich glaube, in seinem fortgeschrittenen Alter wäre das wahrscheinlich sehr verwirrender. Und, 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 und äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, manche Sachen müssen irgendwann nicht mehr sein. Ja, man braucht es. Deshalb halt da. Also, also ich muss keinem 90-Jährigen oder 80-Jährigen irgendwie die neue Welt erklären, wenn wenn keine Ahnung, wenn man halt in seiner jetzigen Welt da so gesättigt ist. Weiß nicht, hätte ich persönlich auch Schwierigkeiten, ja, stimmt, meiner ja. Oma von damals das zu erklären, so wie den Internet. Ich sehe es ja meiner Mutter. Meine Mutter ist jetzt irgendwie ja, Mitte, Ende 60 und äh, äh, hat jetzt irgendwie auch einen Apple-Rechner zu stehen zu Hause. Äh, mein Bruder kümmert sich dazwischen durch, hat auch alles so eingestellt, dass sie im Grunde nur irgendwie alles ganz einfach machen kann. <lacht> Und dennoch kommen zwischendurch mal anrufen, wie es dann wird, wie bekomme ich denn meine Bilder vom Samsung-Handy auf den Apple-Computer? Ja, und jedes Mal versuche ich meiner Mutter zu erklären, schick sie dir doch einfach als E-Mail. Ja, wir reden halt immer so von, von, von Bildern, die sie für, für den Flohmarkt halt schießt. Und äh, ja, schickt sie es halt irgendwie nicht oder kriegt die Bilder nicht rüber. Ich finde es halt schwierig, also gerade so eine Sache so Handy war schon schwer, Computer ist doppelt so schwer und dennoch dazu das Internet mit diesen vielen verwunschenen Klickknöpfen, wo man drücken kann, so im Grunde wie Glücksspiel, ja, ob man auf einem äh, äh, Virus landet oder auf einem Trojaner oder ob es dann doch eine richtige Seite ist. Also selbst mir fällt manchmal auf bei der Suche nach wirklich die wichtigen Dingen, jetzt gerade suche ich zum Beispiel einen äh, äh, Abgassensor für mein Auto und da findet man tausend Seiten, aber ich weiß halt nicht, ist jetzt die
0: seriös oder ist es nicht. habe ich ein Problem mit. Ja, was ich mich in dem Zusammenhang öfter mal frage, was wird in 20, 30 Jahren kommen, womit ich mich dann nicht mehr bereit bin, auseinanderzusetzen an neuer Technologie? Oder kommt es nicht. Ich habe die Frage mal erörtert mit jemandem, mit einer guten nicht also, nicht. Freundin, die meinte, mhm. das Problem wirst du nicht haben, weil du hast immer das Neueste und es würde nicht aufhören, also du wirst dich immer auskennen. Ich habe gesagt, ja, aber irgendwann will ich vielleicht nicht mehr das Neueste mhm. und dann kommt irgendwas und dann kann ich das nicht mehr. Und die das naja, nicht die Frage aufsteht. ist ja,
1: was, was soll ich verstehe das, aber die Frage ist ja, welche Kerntechnologieveränderung sollte das denn sein? Ja, also ich sag mal so: Meine Eltern, meine Großeltern haben natürlich mehrere Sprünge mitgemacht. Also Computer gab es ja denn schon. Ja auch noch mitgemacht. Äh, jetzt mit den ganzen Apps, okay, macht alles irgendwo Sinn. Aber was kann jetzt noch die Steigerung sein nach der Industrialisierung, jetzt der Digitalisierung? Welche neue Kerntechnologie könnte das sein, die uns überhaupt berühren würde, dass wir sie noch zu erlernen hätten. Also ich bin bezweifelt, dass wir so schnell diesen Schritt machen, weil ich glaube, vorher bricht eh äh, das gewisse System irgendwie zusammen, weil ich glaube, der Klimawandel oder die, die Mutter Erde oder die Mutter Natur lässt uns halt nicht mehr so viel Zeit, um uns über, über solche Sachen kreativ nachdenken zu lassen. Nee, ja, aber ich ich glaube, wir sind wir eher damit beschäftigt, ständig Probleme zu lösen. Ja, wir haben 14 aufrufen. Jahre
0: Smartphones. Das heißt, vor 15 Jahren konnte sich noch niemand vorstellen, ein Telefon zu bedienen, das keine Tastatur hat. Absolut richtig, natürlich. Und was ist dann in 14 Jahren? Da gibt es dann, keine Ahnung,
1: unsichtbare. Anzeige. Naja, man sieht es ja jetzt schon, wenn man, wenn man äh, die, das Wunschdenken eines Elon Musk halt irgendwie äh, vorrätig hat, der jetzt halt versucht, äh, Leuten neuralgisch oder irgendwie neurologisch ein Chip einzubauen im Kopf. Jetzt, wo alle jetzt auf Bill Gates rumhacken, kommt halt Elon Musk und sagt, irgendwie basteln uns ein Chip im Kopf. <lacht> Dann können wir uns damit irgendwie connecten und kein Aufschrei, ich, ich lese kein Aufschrei. Das ist, was mich halt so wundert. Warum ist Elon Musk der Typ, der das machen darf, darf es nicht machen? Ist man immer noch sauer wegen Windows 2000? Ich weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich. Also ich bin immer noch sauer wegen Windows. <lacht> und, und, ich bin, und ich bin seit jetzt glaube ich ähm, zehn Jahren tatsächlich bin ich umgestiegen und ich bin immer noch sauer auf Windows <lacht> <lacht> also, also mir tut der Mann ja wirklich, wirklich leid zwischendurch
1: weil ja, er versucht ja nur irgendwie sein Geld sinnvoll zu nutzen und trotzdem hackt man auf ihn rum und wie gesagt andere die ballern halt raus und machen halt irgendwelche Showaktionen und, und, und äh, da findet man das alles cool also ja, keine Ahnung. Was halten Sie von Tesla in Deutschland, Tesla in, in, in Berlin, Tesla-Werke, Tesla an sich? Ist Tesla die Zukunft
0: Ach, ich glaube, ich möchte jetzt gar nicht sagen die Zukunft. Ich habe einen ganz interessanten Artikel heute gelesen.
1: Ja.
0: Ähm, heute wurde ja der erste, ich kann es mir nicht merken, ID ID3, glaube ich, VW ausgeliefert, ja, richtig, der ja genau. im Prinzip der neue Volkswagen ist als Elektromobil. Ganz genau. Ähm, also praktisch das Elektroauto für jedermann. Und es hat so ein ganz sympathischer Mann abgeholt und er hat gesagt, ja, wissen Sie, ich habe so 50 Kilometer in die Arbeit hin und zurück und ich habe eine Steckdose in der Garage, da kann ich die nachts laden und freue ich mich total. Und zwar so alles so ganz nett. Und dann hat dieser Reporter gesagt, naja, ähm, da gibt es schon noch viel zu machen an diesem VW, weil der wäre ja verarbeitungstechnisch noch nicht so toll, deswegen ist er auch so günstig.
1: Heute so. ist ein bisschen der Wurm drin, aber wir können mit dem netten Mann, der das Auto abgeholt, weiter äh, weiter Ja, ja, ja,
0: ich, ich habe äh, den Faden hab nicht verloren, wir, wir klicken schön. das nachher zusammen. Ich freue Vielleicht ist ein kleiner... Kleiner Knick in der Aufnahme, ich denke unsere Hörer... Auch wir sind jetzt... nur Opfer
1: der neuen digitalen äh, Technologie, genau, und von genau, daher genau. wird man uns das verzeihen.
0: Passt ja auch gut, ne? wo ich gerade über Software rede, hat man mir scheinbar den Hahn abgedreht. <lacht> äh, auf jeden Fall meinte der dann, die Software hat wie auch noch nicht so gut im Griff und man muss halt jedes Mal in die Werkstatt für ein Update. Und bei Tesla, naja, die Verarbeitung ist American-Style, also auch nicht so der Hit. Aber dafür sind die Autos günstig und die Software-Updates gehen dafür on, on air. Und ich glaube, dass wir alle eh ein bisschen spinnen mit unserem wahnsinnigen Qualitätsanspruch, den wir haben. Tesla gefällt mir insofern, weil die nicht, nicht lange brauchen, der hat die Idee zu einem Auto und setzt sie um. Der sagt, okay, Deutschland ist ein großer Absatzmarkt für Autos und wir vertragen diese Konkurrenz hier durchaus, weil wir haben einfach einen Autoliebhaber und wir haben eine Vielfalt und warum soll jetzt nicht auch Tesla-Autos bei uns kaufen? Oder eben sagen, gut, ich produziere in Europa und da suche ich mir das Land, das einen sehr hohen Qualitätsstandard verspricht oder ein sehr hohes Ansehen hat. Und dann baue ich eine Fabrik in einem Jahr und dann la laufen da die ersten Milliarden Autos vom Band. Und das gefällt mir an Tesla, dieses Schnelle, dieses Umsetzen. Ja. Die da mehr, muss man wirklich sagen, ziehe ja, ich dort ein Werk hoch, Suchen mir Leute vor Ort, stell Leute ein, schaff Arbeitsplätze, dann lieben die mich alle. Zumal ja auch im Grunde
1: der Gedanke daran, dass das natürlich die nachhaltigste Form ist, indem du natürlich dort produzierst, wo du es auch verkaufen möchtest. Ja. Ja, um jetzt, um jetzt irgendwelche Ellenlagen, Kilometer großen ja, Containerschiffe natürlich. durch genau, die zu schicken. Genau. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, du machst hier auf Elektronik und auf, auf Naturschutz und auf der anderen Seite schickst du halt, äh, äh, ja, mit, 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 mit äh, Schweröl fahrende Schiffe übers Meer. Mit das aus genau der Punkt, Von daher die,
0: hat das schon, haben Sie recht, wenn Sie der Meinung sind. Ja, das stimmt schon. Die also deutschen da, Automobilhersteller haben ja auch Werke in den USA, weil die USA ist ein großer Absatzmarkt, also produzieren sie absolut, dort, natürlich. damit sie nicht rüberschiffen müssen. Das ist doch völlig in Ordnung. Also man, diese, diese Art Konkurrenz verträgt doch jedes Land, denn niemand ist ja gezwungen, das zu kaufen. Wo es
1: natürlich da auch wieder so ist, dass manche Modelle natürlich dann nur dort gebaut werden, denn aber auch wieder zum europäischen Markt geschifft werden. Also da machen es die großen. Konzerne natürlich nicht so jetzt wie jetzt Tesla die sagen wir wollen in Europa verkaufen wir machen zentral in der Mitte ist Deutschland okay da wir das dahin mhm. ja wie gesagt mein großes Problem mit, mit der Elektromobilität ist ja eigentlich immer noch diese Lade diese Ladesachen, also
0: die Geschichte mit dem Aufladen dieser Autos
1: ja, wenn wir Ich ja
0: gestern meinen Tweet of the Day gelesen, der genau dieses Thema, nee, vorgestern, der genau dieses Thema hatte. Da ging es darum, ne, um, die,
1: um den Einfamilienhauseinwohner sozusagen, die natürlich das Glück hätten, überall eine Ladestation an ihre Häuser zu klinkern. Aber was machen wir denn mit so einem, ja, 16 Stockwerke hohem äh, Hochhauskomplex, äh, wo jetzt, sag ich mal, ja, normaler ja, sich morgens
0: dann durch 300 Kabel bis ihr Auto finden. Ich glaube eher, dass abends halt die
1: Elektro die, die Altmetallmafia da war, die Kabel <lacht> gekappt hat, sodass man morgens vor dem halb leeren Auto steht und nicht zur Arbeit kommt. Das also, finde ich auch gar nicht das
0: Problem. Ich finde das Problem, wenn ich heute sage, gut, ich finde es immer ganz witzig, dass es jetzt Elektrotankstellen an der Autobahn gibt. Aber ich habe immer dann so dieses Bild, wo ich mir sage, ja, wie muss ich mir das vorstellen? Ich fahre so also hin, dann stecke ich das Ding an, dann nehme ich mir ein Zimmer und schlaf zwölf Stunden und dann kann ich weiterfahren. Also das ist jetzt das ist Zeit, das ist ja das Hauptproblem, die Zeit, ja. Wie ich, wie ich da geschrieben habe, ja. Sobald ich mein Elektro. Ja,
1: gut, da gibt es ja mal wieder die Geschichte, was Tesla jetzt zum Beispiel macht. Die haben natürlich Ladestationen, die das Ganze auch in einer knappen Stunde schaffen. Ja. dass du zu 80% wieder aufgeladen bist ja. und im Grunde hast du dann gesagt, ich habe Pause gemacht, dann Schnitzel du und äh, vielleicht kurz mal die Füße vertreten. Das, das kann man ja noch sagen, okay, die Frage das, ist nur, das, wie viel Station brauchst du dann am Ende, wenn jetzt wirklich äh, 60% der Autos nur noch Elektrofahrzeuge sind? Da kommt
0: aber noch, noch ein zweites großes Problem dazu. Es ist schön, wenn der in der Stunde lädt und der neue Porsche 911 lädt sogar mit einer Powerstation in 45 Minuten auf 80%. Ja, ja. Nur Jetzt habe ich ja folgendes, ich habe ein zweites Problem. Ich komme also jetzt, wenn ich, nehmen wir mal heute die klassische Situation, ich habe meinen mein Benzinboliden, fahre an die Tankstelle und dann mache ich eine Druckbetankung, 90 Sekunden, dann hat der 90 Liter Super V-Power drin und dann fahre ich weiter. Jetzt fahre ich also an die Elektrotankstelle und das Ding braucht eine Stunde. Schön. Was mache ich jetzt aber, wenn, wie zur Urlaubszeit, zehn Autos vor mir sind? Das heißt, jeder muss eine Stunde laden. Das heißt, ich muss ja schon mal zehn Stunden warten, bis ich überhaupt selber anstecken kann. Da bin ich bei elf Stunden Tankzeit. Das ja, ich glaube, ich glaube,
1: ich glaube, ich glaube, glaub, da ist wahrscheinlich immer der Gedanke von diesen Leuten zu sagen, na, wir machen ja irgendwann diese Sache mit den Wechselakkus. Wobei mir dann immer die Frage natürlich ist, wie groß sollen denn da die Lagerstätten sein für Elektroakkus? Wie gefährlich sind die Lagerstätten? Weil man weiß ja, wenn so ein Akku brennt, dann brennt ja nicht nur der Akku, dann brennt ja irgendwie die halbe Welt über Tage, äh, äh, nur mit ganz viel Wasser zu löschen. Also je, also egal was, momentan fahre ich persönlich ja auch immer noch Diesel. Und ich glaube, bis es bis, bis nicht vernünftig gibt, wäre die erste und einzige Alternative für mich Erdgas oder oder Autogas. Also ich glaube, dass das so. Also be große... bevor Wasserstoff nicht so ist, dass ich es halt überall ständig haben kann und halt Fahrzeuge dafür da sind, die man halt ja, bezahlen glaub, das, kann. Ja, das, das,
0: das große Problem ist: ähm, Zum einen würden jetzt alle Menschen auf ein Elektroauto umsteigen, hätten wir ein großes Problem. Ja, vor alle allem, wenn wir zur gleichen Zeit nach Hause kommen. fahren, Wie es die Umweltschützer fordern, <lacht> hätten wir auch ein ganz großes Problem. Aber ich denke, das wird so laufen wie mit unserer tollen Energiesparlampe. Ja. Wir haben alle Energiesparlampen gekauft, die die, die giftiges Quecksilber enthalten, mhm, ein ganz grässliches Licht machen und dann haben wir festgestellt, Mensch, LEDs machen ein schöneres Licht. Brauchen noch weniger Strom und enthalten kein Quecksilber. Also okay. wir haben immer so, es wird ein Ding entwickelt, dann muss das Geld bringen und dann kommt eigentlich erst das Richtige. Und es wird auch jetzt so sein, das Elektroauto muss jetzt ein bisschen Geld bringen und dann kommen wir eigentlich mit dem richtigen Elektroantrieb um die Ecke, der eben schnell geladen ist, der dieses ja, Wasserstoff System nicht mehr hat. Wasserstoff, genau, völlig richtig. Ich, das ist genau die Zukunft meiner Ansicht. Ja,
1: ist ja auch, wird wahrscheinlich, ist ja, ich glaube auch, das wissen die meisten, dass es so ist. Und sie sind ja auch dabei, äh, sozusagen, die Produktion von grünem Wasserstoff nach vorne zu treiben und wissen ja auch selber. Und ich glaube, es ist ja nicht ohne Grund, dass jetzt gerade, wir wollten nicht über Politik reden, Herr Kervendisch, dass Herr Minister Altmaier jetzt irgendwie kurz vor knapp einfach zu sagen, okay, pass auf, das ist alles im gerade wirtschaftlich gesehen, wir machen jetzt einfach mal komplett auf Nachhaltigkeit und hauen jetzt mal raus und machen jetzt wirklich mal den Green Deal oder, oder wie sie es halt da immer nennen. Und ich glaube, es ist richtig, was er jetzt tut. Einfach auf dieses Wasserstoffthema sich drauf zu knien, dass man das halt perfektioniert, in dem Maße, dass damit man es auch noch irgendwie exportieren kann, am besten, um damit sozusagen die alte Industrienation irgendwie wieder nach vorne zu schieben. Ich glaube, das ist der einzige Weg.
0: Ansonsten haben wir bald ein Problem. Aber, aber, aber gibt es immer. Aber, ich glaube, ich habe letztes Jahr, ähm, ich nenne jetzt nee, die Zahl nicht, wie viel Euro ich Benzinkosten hatte. Ach, da brauchen wir nicht überreden. Das, das aber, aber, ich habe dieses Jahr, glaube ich, gar keine, weil ich fahre einfach nur noch Fahrrad. Auch und schön. Und habe festgestellt, das geht. Ähm, und der größte Traum von mir, das werden Sie nicht glauben, ne? ich habe an der Wand hier ja, ein Bild hängen von dem Fahrrad, das ich als nächstes will. Das ist ein E-Bike. Ähm, mit dem kann man Ach, einfach, mit dem kann ich bis nach Italien fahren. Also es ist einfach nur genial. Und mhm. da ja unser Klima mittlerweile auch zulässt, ganzjährig fast schon Rad zu fahren, sehe ich das alles total entspannt.
1: Ist ja auch so. Ich sage mal so, die Entschleunigung, die stattgefunden hat, jetzt bei vielen Leuten, bei vielen Berufszweigen, die kann man ja weiterhin leben. Man ist ja trotzdem schnell bei allem durch die digitale ja. die Komponente. Aber diese persönliche Mobilität, alles in Echtzeit und am besten noch vor zehn Minuten irgendwie zu schaffen, ist doch gar nicht zwingend. Für nichts. Genau. Das haben Sie absolut recht. Also verstehen Sie da vollkommen im ganz.
0: dass das im Grunde eine Lösung ist. Von daher, ja, gucken ja. wir mal ne? auf die E-Bikes oder so. E-Bikes, e ja. Ja, ja, Also ähm, sind ja auch ganz groß im Kommen. Ich habe früher nichts davon gehalten. Aber Ich muss sagen, so mittlerweile diese Mischung aus. Ich strenge mich selber an. Wie hat neulich einer so schön in dem, in dem Werbevideo gesagt? Ich fahre damit zum Termin und da fahre ich zu 80 Prozent mit Strom, weil ich möchte beim Termin nicht total schweißüberströmt haben. Nach Hause radel ich dann mit abgeschalteter Batterie. Das ist genau der Punkt, wo ich mir
1: mal gesagt habe, früher, warum ich gedacht habe, nee, mit Fahrrad zur Arbeit fahren, da bist du ja schon fertig, wenn du dort ankommst. Aber genau mit dieser e situation ich glaube tut man genau das Richtige. Man kommt entspannt an und kann nach Hause fahren und sich da abrackern und dann geht man eh unter die Dusche. Also, ja, genau. Es ist, äh, es ist schon eine sinnvolle Erfindung. Also ich finde das sinnvoller als als jeder Elektroroller, der die Straßen und Fußwege verstopft. Ja, vor allem mit dem Fahrrad kann ich halt wirklich
0: machen, was ich will. Das kann ich auch die Fußgängerzone schieben. Absolut. Ich kann in den Eiscafé gehen, kann das irgendwo am Baum lehnen. Da wird mich niemand blöd anschauen. Aber wenn ich mit einem Roller komme, auch wenn der Elektro ist, bin ich halt wieder mit einem Fahrzeug unterwegs, das in der Richtig. Fußgängerzone schon wieder nichts zu suchen hat. Ne? Das ist genau E-Roller e ist ja nun auch komplett gescheitert, muss man ja auch sagen. Ja, es
1: ist, Es ist einfach eine absolute Quatschsituation. Ich habe es heute wieder in Köln festgestellt, es verstopft wirklich die kleinsten Wege. Und es sieht grausig aus und, 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 wie gesagt, Fahrräder sind hier schon das Problem. Aber die Dinger noch dabei. Also ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war. Nur um so ein paar startup leuten irgendwie ihr Investment wieder irgendwie bezahlbar zu machen. Ja. Ich glaub, keiner von denen, glaube ich, jemals hat bis jetzt irgendein Profit daraus gemacht. Und ich glaube, die Umwelt, ja, ich glaube, die Umwelt freut sich darüber nicht so wirklich. Nee, also von meiner Seite immer ein Aus für die E-Roller. Zumal ich damit auch immer dicke Kinder fahren sehe und mich immer frage, ey, Gerade die sollten vielleicht eher mit dem Fahrrad fahren ja. oder zu Fuß gehen. So, ja, ansonsten könnte man ja auch über Elektrorollatoren hinstellen, ja. so, damit die Leute sich dadurch durch die Straßen bewegen. Oder man macht doch einfach die komplette Welt als ein riesig großes Laufband. Also hier, ja, ja. Laufband wie am Flughafen. Ja. Genau. Hinstellen und alles wird gut. Alles wird gut. Einmal genau. im Kreis um die Welt, alles wird gut. Supermarkt, Tankstelle, äh, Toilette, ja. Abends Kneipe und dann ab nach Hause und das schön im Stehen. Wahnsinn. Ja, genau. Wahnsinnsvorstellung.
0: Krass. Das ist ja noch besser als Running Sushi, ne? Running Sushi oder Sie meinen die, 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 Boote, ja, da die läuft umfahrt, ja das ne? Essen auf dem Bann vorbei, so schlagen. Muss ich lassen. aber
1: sagen, mag ich sehr. Also ich gehe lieber bei Sushi, gehe komischerweise automatisch eher in solche, solche Restaurants hinein, als in eins, wo der Sushi-Mann sozusagen auf die Bestellung hin erst macht. Ja, also ich bin mir ein, das ist frischer, wenn es an mir vorbeifährt. Ja, also da, oder,
0: oder es gibt eine Theke, wo ich einfach aussuche. Ähm, also ich bin auch kein Freund davon, das dann so zu bestellen, sondern dann wirklich so am, am Tresen abholen oder eben am Förderband runtergreifen. Aber dann kann man auch so individuell spontan entscheiden. Und ja, jetzt das ist der Punkt. Verdammt ich achte natürlich auf... Sushi spontan. Ja, Sie sagen das gerade.
1: Vor allem äh, gucke ich es natürlich auch immer dann, nehme ich das vom, vom Band, was er gerade frisch raufgepackt hat, wo ich natürlich von ausgehen kann, dass es gerade frisch zubereitet worden ist. Ja, ähm, ja Sushi, es wäre jetzt eine Maßnahme. Vielleicht haben wir in der nächsten Woche irgendwas mit Fisch.
0: Warum sind Sie jetzt so weit weg? Es wäre so schön, jetzt mit Ihnen Sushi essen zu gehen. Oder?
1: Trinken ja. Sie auch immer Cola zum Sushi?
0: Nee. Was trinken Sie zum Sushi? Na, Weißwein, was sonst? Okay. Fisch also. und Weißwein, das ist so logisch.
1: Na, ich trinke immer eine Cola, damit der Fischgeschmack. weg ist. <lacht> 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 <lacht>
0: Ach, Wahnsinn. Lieber
1: Peter, ich wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen Abend, unseren Zuhörern einen tollen Sonntag. Ja. Ähm, ja, schaltet wieder ein, die Brunch die zwei, die äh, einander Pfanne haben und vieles
0: auf dem Kasten und nichts, mehr, nichts im Portemonnaie.
1: Doch. Eins wollte oder? ich
0: abschließen noch. Ah, ja, bitte noch. Lieblingsserie, all over, alle Jahre. Was ist die Nummer eins bei Ihnen?
1: Ein Trio mit vier Fäusten. Wow. Wahnsinn, oder? Krass. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich Colt was sage, aber ich muss, muss wirklich gestehen, ich fand immer faszinierend dieses, diese, diese Story mit dem Typen, die auf einem Schiff wohnen, dazu noch einen Speedboot haben, einen Hubschrauber zur Verfügung und drei coole Autos und immer in der Nähe von irgendwelchen Bikini Ladies. Ich glaube, das hat mich verdammt doll geprägt. Vermutlich, vermutlich. <lacht> schön. Ja, ihre Lieblingsserie? Die wichert's von nebenan, tipp ich drauf. Dallas alles ah ich verstehe der große Mann mit dem großen Hut und der langen Zigarre und dem mein lieber Geld. Peter und dem, dem, viel viel dem viel Geld und, Öl dem und vielen Ärger Und den, den Intrigen und den Stress und diesen Familientragödien Alter. Ach. nee bitte nicht denn doch lieber ein Trio mit vier <lacht> Und wenn es ja. ganz hart auf hart kommt lobe ich mir immer noch alles <lacht>
0: Oh mein ja. Gott. Ja. <lacht> Meine zweite also, Lieblingsserie ist an der Ecke Hertha Miami Weiss. Also, wenn man schon hier in die zweite Serie...
1: Ja, war ich noch zu jung, da war ich noch zu jung. Da durfte ich meistens, da durfte ich noch nicht gucken. Der war ja noch ziemlich hart damals. Ja, aber die Teenie-Melodie finde ich toll. Ja. Magnum, Magnum war zum Beispiel auch so eine klasse Sendung. Kam oh, aber für mich meist zu spät, musste ich schon schlafen gehen damals. Okay,
0: also bevor wir jetzt ins Detail gehen, würde ich sagen, machen wir nächste Woche mal ein absolutes Serien-Special. Sollten wir. Ich sehe schon, da haben wir viele Gemeinsamkeiten und viel zu tun. Dann sprechen. machen wir das.
1: Ich freue mich drauf.
0: In diesem Sinne, einen wundervollen Sonntag. Grüß Ihre und Siegai, und Sie, Ihre Kuscheldecke von mir und es gemütlich. Wenn es heiß brunch, die
1: time.
0: Tschüss. Guten Morgen. <lacht>